0: Fari Uak, El secreto de las gemelas, de Elisabetta Gone, y con la oscuridad, los truenos, fue la tarta de lata memilla la que puso a todos de acuerdo, una tarta de nata del tamaño de, del, del timón de un buque, y delicias de las delicias, ...completamente cubierta de vallas del bosque que habían recogido las niñas. Como era costumbre en casa de los perihüicos, los niños se colocaron alrededor de la tarta y soplaron las velas. Talia ofreció un pedazo a cada uno, pero cuando Pervinca dio un bocado al suyo, lanzó un grito de dolor. ¡Ay! dijo acariciándose la mejilla. Tomemilla se llevó una mano al corazón y yo también. El último premolar de Pervinca había traspasado su encía. Las esperanzas de, de, de que nuestra vi fuera bruja desaparecían poco a poco pero todavía que quedaba algo de tiempo. Otro trueno más fuerte que, que el anterior sacó a tomemilla de sus pensamientos y casi m- me, me hizo caer de su hombro. —¡Uy! ¡Este ha caído cerca! —dijo Lalia con una sonrisa forzada. Su intento de aliviar la, la tensión no, 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 tu, no tuvo, sin embargo, mucho éxito. El viento había au- aumentado y puertas y ventanas se habían puesto a aullar siniestramente. La señora Pimenel dejó escapar un sollozo de terror. No, no, no quisiera decirlo, pero este, pero este temporal se parece mucho a... ¡Click! La luz se apagó otra vez. Tomé miña, chasqueó los dedos, pero no ocurrió nada. Volvió a chasquearlos una y otra vez, pero no había nada que hacer. La luz no volvía. Para una bruja de la luz como ella, era fa- fácil de hacer. Miró por la ventana y vio que la oscuridad se había adueñado de todo el valle. ¡Bum! 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 Se sobresaltó. Nos, sobresal... Nos sobresaltamos todos. Alguien est- estaba llamando con fuerza a la puerta. ¿Quién es? Gritó el, el señor Cicero. ¡Abrid por, to, abrid, por toda el, el agua del, de los abismos! Taos, prisa, que me ahogo! soy yo Gritar. Cicero corrió a abrir y abrir Dulbudog, el tío de Grisam, se desplomó literalmente en el umbral y choreaba agua como si el mar se, se, se le hubiera met, metido entre las ropas. Allá afuera está dil, diluviando, dijo mientras Cicero... Lo, 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 lo ayudaba a, levar, a levantarse. Dalia, por favor, trae ropa. Tiene que cambiarse o enfermedad de pulmonía. Cicero llevó al señor Bulldog a la cocina y, t- y todos lo, lo, lo seguimos. Ven, voy a prepararte un té bien caliente. ¿Pero se puede saber qué estabas haciendo en, en, en la calle con este tiempo de lobos? Preguntó. Mientras todos se sentaba alrededor... Todos se sentaban alrededor de la mesa para escuchar como yo era la, la única luz que había quedado en la casa. Fui a sentarme en la lámpara del techo y me puse a escuchar también. Vengo del puerto, Cicero. ¡Qué desastre! Cont- cont- contó el señor Burdock. La tormenta ha destruido el, el, el muelle norte y la m- marejada ha arrancado todos los am- amarre. amarre Varias barcas se han estrellado contra los escollos, otras se las han llevado a las olas El capitán Talbock ha estado a un punto de ser tragado, también por el mar Si no hubiese sido por, por Cardo y Meún, lo, lo, lo habríamos perdido Muchos marineros luchan todavía con el oleaje, en fin, un desastre, como os digo, un desastre Mamá Dalia llegó con ropa seca Quizá te estén m- quizá te estén un poco estrechos, pero al menos te, te calentarán, dijo teniéndole una camisa y un par de, de, de pantalones. El señor Budok era un mago desde como gran El señor Boudot era un mago grande como una montaña, y a la ropa del señor Cicero le faltaba un palo para quedarle bien. Si alguien lo hubiera visto en aquel momento, habría pensado que la lluvia a- habría hecho e- encoger las prendas. Son perfectos, gracias, dijo. Ahora debo hablar con vosotros sin falta, a solas. Compre- —Comprendí al vuelo. —¡Venid, niños! —dije. —¡Vamos a jugar arriba! Acompañé a los niños a la habitación de vainilla y pervinca. El señor Cicero cerró la puerta de la cocina. —¿De qué creéis que que tienen que hablar? —preguntó Flox mientras subíamos la escalera. —¡Bah! Cosas aburridas de mayores —respondió Grisán, apartando este pensamiento con un gesto. —¿Tienes todavía la araña? —preguntó el el maguito pervinca. —¡Claro que sí! Ahora la verás —contestó ella corriendo arriba. Unos meses antes, Vi había encontrado una araña minúscula y muerta de frío. La había res- rescatado y llevado a su habitación dentro de una caja de cartón. La arañita había decidido tejer su tela entre los libros encima de la, de la cama de Vi y ella se había puesto la lama la de contenta. ¿Vivís con una araña en la habitación? ¡Qué asco! exclamó Scarlett det- deteniéndose en la puerta. ¡Yo no entro! ¡Pues quédate ahí! dijo Pervinca acercándose a, a la araña para enseñarse la grisa. ¡Chicos, cómo ha- cómo ha crecido! —¿Qué le dais de comer? —Bueno, Rex come de todo. Es una gl- gl- glotona. Le, di, le, le damos moscas muertas, trocitos de carne seca. —¡Ah, voy a vomitar! —exclamó Scaler. —Pero si, si no hace nada. Es más, seguro que tiene más, mi- más miedo que tú, intervino Flox. Scaler se a- arrimó a la pared y se dirigió a la cama de babú. —Ya estoy adentro, Pe, pero si, si me mueve, juro que le, que le tiro un zapato. Babus se había quedado un, un poco aparte. Conocía bien a Rex y, aunque no estaba entre sus animales favoritos, la, la respetaba y la quería. En aquel momento, sin embargo, parecía un poco celosa de la atención de, de, su, de sus mejores amigos, que sus mejores amigos prestaban a, a Pervinca y, y su araña. Permanecía callada en un rincón, mientras Scarlet chismoreaba de esto y, 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 de lo, y, y de lo más allá. Convencida de que vainilla la, la estaba escuchando, de repente... La cotilla dijo algo que llamó la atención de Babu. ¿Sabes que la hija del señor Poppy es una pagabunda? Por lo menos eso dicen, y creo que es cierto. ¿La habéis visto? Una pobrecita que va por ahí con un ratón asqueroso en el hombro y, y un... No es ninguna po- 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 pobrecita, ni, ni Mister B. un ratón asqueroso. Explotó Babu con la cara encendida. Tú no sabes n- 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 nada de Shirley. Así, así es que... Si sí era el pico. Uy, que sus su- su- se- Sustentible eres. Déjame, déjame adivinar, ¿os habéis hecho amigas? No me extraña, prosiguió Scalet con una odiosa sonrisita. Babu se, se disponía a susurrarla. No le hagas caso, dijo Gristán interponiéndose. Solo quiere a, a, hacerte rabiar. Ándate con ojo, Gristán Bulldog, amenazó Escalet. Pero Gristán ni siquiera la miró. Se metió una mano en el bolsillo y sacó algo muy pequeño. «Me lo he encontrado hoy, creo que es tuyo», dijo poniendo la cosita en, la man, en las manos de Babú. Quería traerlo antes, pero con esta lluvia era un, un resto de, de lapicero, pero Vanilla lo, lo, lo tomó como si, como si fuera un diamante. «Oh, Feli, mira, lo he encontrado», exclamó co- conmovida Vainilla. Guardaba cada pluma, cada lapicero, o resto de lapicero, borrador, o resto de borrador que hubiese vivido aunque solo hubiera sido unos minutos en su estuche. Todos juntos forman una familia, decía convencida. No puedo perder nada. Le gustaba que al final del día cada cosa estuviera en su sitio. Las bicicletas en la cochera, la ropa seca guardada, la familia de las plumas en el estuche, los animales en su guarida, los los pajaritos en el nido y sus sus objetos cerca de ella. Si alguien o algo se quedaba a la intemperie, Shoya ladrará un perro o un o una camiseta había salido volando, se se, se atormentaba toda la noche. Y por la mañana, mamá, Dalia y yo teníamos que que, que emprender la, la búsqueda. Rizam no había podido hacerle un regalo m- más bonito. Babu lo abrazó y el ambiente mitad de se sereno en la habitación entre Rex y todos los juguetes de, de las niñas, los niños se olvidaron de la tormenta y, y, de los, y, de los, y de los serios asuntos de los mayores, pero yo no. Incluso desde el piso de arriba podía oír lo que, lo que decían en la cocina y, y, lo que escu- y lo que escuchaba me hacía estremecer. Los trágicos presagios Puede que me equivoque, claro, solo es una suposición, decía el señor Bulldog, pero las señales son las mismas. ¿Otro igual? exclamó mamá Dalia. ¿Pero qué os ocurre hoy? Tomemilla murmura cosas raras desde esta mañana y... Los señores Bimenel balbuceon algo que no oí. En cambio el señor Bulldog se exaltó. ¿Entonces tú también lo sospechas? dijo volviéndose a Tomemilla. Menos mal, creía que era el único. Todo el mundo me dice que solo es una tormenta, pero yo creo que... Dalia pedió los estribos. ¿Piensas? que ¿Se puede saber que os, os, os ronda por la cabeza hoy? Deja que hable, tesoro. Siéntate, intervino el señor Cicero. En aquel momento, Dus Bulldog sacó una hoja, o al menos eso intuí, porque oía a Tomemilla gritar. La página de mi libro, ¿la has ar- arrancado tú? Pero Lila, no, no, es que no, no te acuerdas, respondió sorprendido el mago. Había llamado a Tomemilla por su verdadero nombre, y esto solo sucedía en las situaciones graves. —Me la diste tú aquel día para que yo, yo también aprendiese a reconocer las señales cuando llegara llega el momento. —Oye a tu memilla mascullar algo como... —Sí, disculpa, lo había olvidado. Fuiste la primera en interpretar esas señales y dar la alarma, continuó Duff. —Pero nadie quiso escucharte y, y ocurrió lo que ocurrió. —Pues bien, si he venido aquí es para deciros que no, no tenemos que repetir el error de entonces. Porque en mi opinión se trata precisamente de lo mismo. Me temo que, bueno, que el terrible veintiuno ha vuelto. Al oír esas palabras, el sale estuvo a punto de caerse de la silla. Sé que fue, fue, fue por, sé que fue él porque he, oí esa, esa exclamada la señora. Primero el Pancracio, pero es que no, no puedes estarte quieto. Todos los demás en cambio en El terrible 21 no hablaban de él desde hacía mucho tiempo. Nadie aludía jamás si podía evitar, evitarlo. A, aquel dramático 21 de junio en que él la había vuelto para apoderarse del valle. Talia recordó de pronto que Tomemilla había estado suspirando durante toda la mañana y empezó a balbucir el, el hipo de primula. Exacto, ha sido la, la primera señal, dijo el señor Bulldog. Pensarlo. No parecían truenos sus hipitos, sus poderes de bruja percibió la tormenta y quisieron avis- avisarnos, igual que sucedió entonces, os acordáis. Y la lengua del de ratón de los poppy, añadió Dalia, está azul, confirmó Duff. Pero el señor Cicero protestó, incluso él conocía la pasión golosa de Miss Berry. Eso no significa gran cosa, dijo. E- en otro tiempo, ese ratoncito sí que era un indicio fi- fiable de, de, de peligro, pero desde que Shirley. Li- desde que Shirley le permite comer azucarillos de arándano, su lengua está, 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 ma, está más a menudo azul que, que rosa. Es verdad, intervino Tomemilla. pero desde hace unos días Miss Berry no, no hace más que señale la lengua a todos. Hasta Malva la ha visto, por eso ha salido a comprar hilo, hilo, hilo de coser y esta mañana que ninguna magia co- consigue aplacar. Añadió finalmente el señor Bulldog mirando a Tomemilla a los ojos. Durante unos instantes no se oyó más que el ruido de la tormenta. Después habló el señor Polimón. Admitamos que tener razón, ¿qué podemos hacer? Debemos reunir a la suma asamblea de los mágicos, anunció Tomemilla. Yo también lo había pensado, pero ¿cómo hacemos para convocarla con tanta prisa y dónde? Preguntó Duff. Si es verdad lo que que tenemos, a medianoche en punto habrá dejado de llover, será la calma antes de, de la segunda tormenta. Nos encontraremos a las doce y cuarto en el bosque que canta. Si estuviéramos equivocados y, y pasada la medianoche, sigue lloviendo. Nos iremos tan tranquilos a dormir. Os aconsejo que no digáis nada a las niñas, concluyó Tomemilla. De acuerdo, ¿y cómo avistamos a los demás miembros de la asamblea? Está, estaba claro que Duful no se ofrecía a voluntario. Podríamos m- m- mandar a Feli, propuso Tomemilla. ¡Vaya idea! Una rena paja luminosa como yo, arrojada a aquella a toda tormenta ni a hablar volé hasta el bolsillo de babú y dije si alguien viene en mi busca no, no me habéis visto no, no lo conseguiría el viento, la, la arrastraría, observó mamá Dalia, solté un suspiro de alivio el telégrafo de las hadas siempre ha funcionado, exclamó entonces Tomemilla era una idea mucho más raz- razonable salí del bolsillo de vainilla y cuando lo, los vi llegar estoy lista anunció orgullosa de tener una misión tan importante. Subí con Tomemilla y Dol Bulldog a la torreta mientras todos lo, los demás volvían abajo. ¿Quién será la primera receptora? Preguntó el señor Bulldog. David, el hada de, de los polimón. Respondí. El telégrafo de las hadas. Me acerqué a la ventana y empecé a hacer señales con mi lucecita. Sin embargo, los cristales estaban cubiertos de lluvia y apenas podía ver mi, mi reflejo. Lo intenté durante una hora, pero David no contestaba. Me temo que es inútil dije desanimada con toda esta agua no me ve. Sigue transmitiendo, Feli, no te rindas. Me incitaron los demás con la nariz pegada a los cristales. Hice señales l- luminosas durante otra hora, pero sin ningún resultado. De repente, justo cuando habíamos decidido abandonar, me pareció ver brillar algo en la lejanía. Es de Iben, exclamé. Transmite, Feli, rápido. Urgente. A todos los sabios de la SAM. Reunión extraordinaria en el bosque que canta. A las doce y cuarto. Venid solos si no llueve. Firmado T. L. T. I. D. B. La lluvia estropecía la comunicación y tuve que repetir el mensaje varias veces para que Dayven entendiera todo, pero al final lo ha recibido, dije exhausta. Ahora solo no, no, no nos queda esperar. Dayven transmitió a su vez el mensaje a Lola Flor en la edad de los blosón. Lola Flor hizo señales a Pipik a Demi, de de a Talosen y así sucesivamente, de casa a Invernadero, de Invernadero a Torrenta, de, de Torrenta a Terraza. Lenta pero tenazmente el mensaje atravesó la lluvia, Iluminado, iluminando el valle de Verdellano, hasta que, —¡Mirad! —dijo el señor Burdock. —¡Divente está a- transmitiendo de nuevo! Volé a la ventana. Una luz larga, dos cortas, un destello, luego otro. —¡Ha, ha llegado! —traduje. Todos los sabios han, han re- recibido el mensaje. El telégrafo de las tablas había funcionado. y El señor Burdock me felicitó. Después añadió, —¡Por favor, tales gracias de-, de nuestra parte a... Cito completos todos los nombres de las hadas para vosotros. Quiero recordar lo que las haditas que, que todavía hoy conservo en mi corazón. Dos útiles soplos de viento, conocida como Daven. Velo, velo la flor que florecerá, llamada Lola Flor. Para ti traigo cuatro, pétal, cuatro pétalos en el corazón para todos talos en, en los, pulgar, en los pulga, pulgares pico, pico ciento, o oh bien pic. Me acordaré de ti. Acuérdate de mí, para todos te de mí. Eran aditas luminosas como yo y provenían de reinos lejanos, pequeñas. Y todo con con su valor contribuyó a hacer la historia de Fari Uwaka.